0: Mengesahkan Allah Di dalam Perbuatan Perbuatan Allah Sekali lagi Tauhid Arobiyah Apa penjelasannya ibu-ibu? Mengesahkan Allah di dalam Perbuatan Perbuatan Allah Contoh perbuatan Allah apa? Menciptakan Menghidupkan Mematikan Memberikan rizki mengatur alam semesta dan lain sebagainya itu Tauhid apa namanya? ada Tauhid yang kedua itu adalah Tauhidul Ibadah ya, tauhid uluhiyah itu artinya Ifrad Fil Ibadah mengesahkan Allah Jalla wa'ala dalam masalah Ibadah ini berkaitan erat dengan perbuatan kita Kita sholat, kita puasa, kita bersedekah, kita berzakat, kita umrah, kita haji, kita pakai jilbab. Dan lain sebagainya. Itu kita melakukan itu semua buat apa? Buat Allah untuk Allah. Namanya Tauhid apa? Uluhiyah. Uluhiya. Atau sinonimnya Tauhid Uluhiyah apa? Tauhidul Ibadah. Allah Jalla wa'ala menyatakan dalam surah Al-Bayyinah Ayat yang kelima Tidaklah kita ini disuruh, diperintahkan Kecuali beribadah kepada Allah Jalla wa'ala Ya, dengan tulus ikhlas Artinya tulus ikhlas itu Beribadahnya kita, salatnya kita, puasanya kita, zakatnya kita, sadakahnya kita hajinya kita umrahnya kita pakai jilbabnya kita ikut kajiannya kita karena Allah inna salati wa nusuki wa mahiyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikala nah itulah berkaitan dengan Tauhid al-uluhiyah ada yang ketiga namanya Tauhid asma wassifa nah kitab ini bapak dan ibu itu pembahasannya cuma berkaitan dengan Tauhid Al-Uluhiyah Cuma sepatutnya sahabat Tauhid Al-Uluhiyah Sekaligus juga Dijelaskan juga Lawan daripada ikhlas apa bu? Asyikku Menyuktukan Allah Jalla wa'ala Dalam kitab ini pun juga Selain syekh Menjelaskan tentang masalah tauhid Bagaimana kita tersebut hanya beribadah kepada Allah Jalla wa'ala Sekaligus juga Asyikh Rahimah Allah Rahmatan wa'asiyah Menjelaskan lawan daripada tauhid Lawan daripada Tauhid apa? Al-Shirku Allahu Jalla wa'ala Nah Nah ini Poin-poin penting Yang berkaitan tentang masalah ya, Tauhid ya. Dan di situ disebutkan ya, Tentang masalah Kita bertauhid ini Tidak hanya sekadar Sayyid Muhammad bin Abdul Wahab Yang menyusun tentang kita bertauhid ini Banyak ulama-ulama Yang menuliskan tentang masalah kitab Tauhid ini ya dan disebutkan juga tentunya ada para ulama yang hidup sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menulis tentang Tauhid al uluhiyah serta kesyirikan-kesyirikan yang berkaitan dengannya akan tetapi mereka menulis tidak secara khusus dan tidak secara sistematis serta tidak secara lengkap Berbeda dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Yang menulis secara khusus Dan secara lengkap Dan sistematis Ya, sebagai contoh Syekh Islam Ibn Taymiyyah Dan juga murid beliau Al-Imam Ibn Qayyim Rahimahumallah Banyak tulisan mereka berdua Yang berkaitan dengan Tauhid Al-Uluhiyah Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Telah menimba ilmu Khususnya tentang masalah Tauhid ini Dari buku-buku Syekh Islam Ibn Taymiyah Dan buku-buku Al-Imam Ibn Qayyim Rahimahallah Akan tetapi tulisan mereka berdua Tidaklah terkumpul dengan satu tempat Dan tidak tersusun secara sistematis Demikian juga para ulama yang hidup Semasa beliau Semasa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Atau setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ada juga yang menulis Tentang Kitab Tauhid ini yaitu berkaitan dengan pembahasan tauhid al uluhiyah. Nah, di sini disebutkan ada ulama-ulama yang menulis tentang kitab tauhid secara khusus berkaitan dengan tauhid al uluhiyah. Sekali lagi tauhid uluhiyah apa ibu-ibu? Mengesahkan Allah dalam masalah apa? ibadah. Yang pertama al Imam. Al-Mizrizi Al-Imam Al-Mikrizi Al-Imam Al-Mikrizi Yang wafat Tahun 845 Hijriya Beliau ini Seorang ulama dari kalangan Madhab Syafi'i Beliau menulis sebuah Kitab yang berjudul Tajridul Tauhidi Al-Mufid Pemurnian Tauhid Yang bermanfaat Di awal buku beliau, beliau berkata seperti ini. Ya, ka ta'ala iyyaka na'bud Seperti pingan Allah subhanahu yang termaktub dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'bud wa Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah dan hanya kepada-Mu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Na wa iyyaka nasta'in fa al wa rububiyyah. na'bud hanya kepadamulah kami beribadah. Sesungguhnya ayat ini menampikan syirik mahabbah dan syirik uluhiyah. Syirik yang berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Sedangkan wa iyyaka hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan, fa innahu yanfi syirka al-khalqi wa rububiyyah. ini menafikan syirik-syirik di dalam masalah Tauhid Ar-Rubiyah apa tadi Tauhid Ar-Rubiyah Bapak Ibu? di dalam perbuatan-perbuatan Allah Jalla contoh perbuatan Allah apa? menghidupkan mematikan, mengatur alam semesta ya dan lain sebagainya nah itu Al-Imam Al-Mikrizi Nah, beliau menulis tentang masalah Kitab Tauhid juga dengan tema judulnya Tajridul Tauhidi Al-Mufid Pemurnian Tauhid yang bermanfaat Nah Termasuk juga yang kedua Ada Al-Imam Muhammad bin Ismail As-San'ani Yang wafat pada tahun 1182 hijriah Yang dimana beliau ini semasa Dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ya. Beliau menulis sebuah kitab yang berjudul seperti ini, Tatkhilul I'tiqadi an Adranil ilhadi Membersihkan akidah dari kotoran kekufuran. Beliau berkata di dalam kitab beliau tersebut, "Fahadha Tatkhilul I'tiqadi an Adranil ilhadi wajib alayya ta'lifuhu wa ta'ayyana alayya" Tarsifuhu Inilah kitab Yang tujuannya itu untuk membersihkan akidah Dari kotoran-kotoran kekufuran Wajib atas diriku Kata al-imam Sanani Untuk menuliskan pembahasan ini secara khusus Dalam satu kitab Dan keharusan Atas diriku Untuk menyusunnya Karena apa yang telah aku lihat Dan telah aku ketahui dengan yakin Tentang menjadikan hamba-hamba sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Yang terjadi di kota-kota, di kampung-kampung dan seluruh negeri Di Yaman, di Syam, di Mesir, di Najat, di Tihama Dan seluruh negeri Islam yaitu keyakinan terhadap kuburan Lima ra'aytuhu wa'alimtuhu yaqinan Min ittikhadil ibad al-andat fil-amsari wal-qura Wa jami'il bilad min al-Yaman, wa-Syam, wa-Misra, wa-Najat Wa, nihama, wa, diyani, diyar, wa wa jami'i diani wa islami Beliau ini hidup di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan beliau melihat dan merasakan apa yang dirasakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang tersebarnya kesyirikan di seluruh negeri kaum muslimin terutama penyembahan terhadap penghuni kuburan Al Imam As-Sanani rahimahullah rahmatan wasi'a Memuji dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Dalam qaidah Syiir beliau Beliau bikin syiir secara khusus Imam sanani ini ini ya, Yang dimana tujuannya itu tidak lain Untuk memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hmm. Salami ala najat Wa man halla Fin najat Wa in kana taslimi anil bu'di La yujdi. Salamku bagi negeri najat ya, Negeri najat ini Tidak lain Adalah tempat ya tinggalnya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab ya At Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Naam, yang ini adalah bagian dari Makkah Saudi Arabia. Meskipun salamku dari jauh tidaklah mencukupi. sebagian orang menisbahkan kepada apa yang dikatakan oleh Al Imam Sunan sebuah kosisi yang menunjukkan bahawa beliau itu teraju berubah pikiran dari Pujian tersebut akan tetapi nisbah qasidah taraju tersebut tidaklah benar sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Sulaiman bin Samhan rahimahullah Di antara bukti yang terkuat atas kedustaan taraju tersebut Bahwasannya hal itu tidaklah muncul kecuali setelah wafatnya Imam Sun'ani Sementara Imam Sun'ani wafat sekitar 20 tahun sebelum adanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Kalau seandainya Al Imam Sun'ani taraju maka tentu akan tersebar semasa hidup beliau Lagi pula qasidah pujian Asanani ditulis pada tahun 1163 Hijriah dan buku Tathirul I'tiqat ditulis pada tahun 1164 Hijriah. Barang siapa yang menelaah kitab Tathirul it maka dia akan maka kita akan dapati perincian jenis-jenis kesyirikan tidak sedetil apa yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah rahmatan waasi'ah. Wallahu Karena Syekh Muhammad bin Abdul Rahab ini menulis kitab berdasarkan uh, kebutuhan masyarakat pada zaman beliau. Tentu berbeda dengan sebagian orang yang memang hobi menulis. Menulis apa saja yang ilmiah dengan orang yang menulis berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dakwah. Itu tentu kita katakan berbeda. Wallahu'ala. Nah itu sekapur sirih tentang kitab Tauhid ini. Nah apa yang dimaksud dengan Tauhid? Kata-kata Tauhid. itu diambil dari kata-kata wahdahu wahidu tauhid yang artinya ja'alusyai' wahidan menjadikan sesuatu itu satu itu secara bahasa secara etimologi sedangkan secara syariat yang disebut dengan tauhid itu adalah ifradallah fil ibadah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala masalah ibadah dan ini berkaitan erat dengan kalimat tauhid la ilaha illallah yang kita ucapkan La ilaha illallah itu artinya apa? La ma'budda bihaqin Illallah Tidak ada sembahan yang layak dan pantas untuk disembah kecuali Allahu Jalla wa'ala Nah kalimat Tauhid la ilaha illallah itu Dipastikan Itu berkaitan erat tentang masalah Tauhid al-uluhiyah atau Tauhid al-ibadah Nah Tauhid La ilaha illallah atau Tauhid al-uluhiyah Yang dimana kalimat Tauhid la ilah illallah itu mengandung dua rukun atau dua fondasi. Yang dimana tidaklah benar ucapan kita la ilah illallah kecuali kita menjalankan dua pondasi tersebut. Apa dua fondasi tersebut Bapak Ibu? Dua rukun tersebut? Kalau kita enggak paham, gak ngerti ya maka percumalah. ucapan la ilaha yang kita ucapkan di setiap hari kita apa di dalam kalimat tauhid berisi kandungan hukum atau pondasi atau landasan kalimat tauhid tidaklah dianggap benar kalimat tauhid yang kita ucapkan tersebut kecuali jika kita tersebut menjalankan dua pondasi tadi yang pertama adalah al-isbat al-isbat itu artinya apa? menetapkan apa yang kita tetapkan? Allahu Jalla wa'ala sebagai Rabb dan Tuhan kita yang satu-satunya yang pantas untuk disembah satu-satunya yang pantas untuk diibadahi konsekuensinya adalah an-nafiyyuh an-nafiyyuh itu artinya menafikan meniadakan Apa yang kita tiadakan tuhan-tuhan selain Allahu jalla jalal? Ya, jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu dia harus menetapkan dua pondasi atau dua landasan ini. Pada saat dia mengucapkan la ilaha illallah dalam kalbunya, dalam hatinya bahwasanya tuhan yang pantas untuk disembah hanyalah Allahu jalla wa ala semata. Kemudian ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Harus menafikan tuhan-tuhan selain Allahu jalla jalal. Dua pondasi ini dijelaskan oleh Allahu jalla wa ala di dalam dua surah. Yang pertama surah Al-Had surah yang ke-22 ayat 62. Kemudian surah yang kedua adalah Surah Luqman surah yang ke-31 ayatnya 32 yang di mana Allahu jalla wa menjelaskan yang pantas untuk disembah hanyalah Allahu jalla wa'ala. Inna wa ala innahu wal haqq wa anma yatuuna min dunihi wal batil yang pantas untuk disembah hanyalah Allahu jalla wa'ala Sedangkan yang disembah oleh manusia Selain Allah Jalla wa'ala Tidak layak dan tidak pantas untuk disembah Yang pantas untuk disembah Hanyalah Allah Jalla wa'ala Itu istilahnya apa? Bapak Ibu? Apa tadi? Kita menetapkan tadi istilahnya apa? Al-Isba' Menetapkan Apa yang kita tetapkan? Allah Jalla wa'ala karena Allah Jalla wa'ala Satu-satunya Yang pantas untuk disembah. Wa anna ma yad'una min huwal batil. Sedangkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu tidak layak dan tidak pantas untuk disembah. Istilahnya apa? Namanya an <Susuk> menafikan. Menafikan itu artinya meniadakan. Apa yang kita tiadakan? Sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu Dalam artian Ya, Bahawasanya kita yang mengucapkan La ilah ilallah ini Pada saat kita mengucapkan La ilah ilallah Pada saat itu kita menetapkan Allahu Jalla wa'ala Sebagai zat satu-satunya yang pantas untuk disembah Sekaligus konsekuensinya Dia harus menafikan Dia harus meniadakan Dia harus membumihanguskan Tuhan-Tuhan Selain Allahu Jalla wa'ala Nah ini Adalah berkaitan dengan konsekuensi berkaitan dengan ucapan kita apa? Tauhid tadi la ilaha illallah ya, itu dijelaskan berkaitan tentang al-isbab, wa nafyu tadi itu di dalam dua surah pertama surah apa? ibu-ibu al-had, Al-Had surah yang ke-22 ayat 62, 62. kemudian yang kedua surah luqman. surah luqman, surah yang ke-31 ayat 32 Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian sesungguhnya Allahu jalla wa ala yang pantas untuk disembah. Ini maksudnya apa Ibu-ibu? Yang pantas untuk disembah tadi? Allah. Allah ya na'am. Itu apa? Ukun pondasi namanya apa tadi? al isba. Wa anma yad'una min dunihi huwal batil. Itu namanya apa? Dan selain Allah tidak layak untuk disembah Selain Allah tidak pantas untuk disembah Namanya apa? an Artinya Kita menetapkan Allahu Jalla satu-satunya zat yang pantas untuk disembah Konsekuensinya Dia harus menafikan Tuhan-Tuhan selain Allahu Jalla wa'ala Nah itulah Tauhid Kitab Tauhid menunjukkan Bahwa tujuan dari Sheikh Abdul Wahab Menulis kitab ini bahwasanya dari awal hingga akhir Ini berkaitan erat dengan tauhid al-uluhiyah yang itu berkaitan erat dengan masalah kalimat tauhid la ilaha illallah yang di dalamnya tadi ada dua rukun atau dua pondasi. Apa tadi Ibu-ibu? Dua rukun tadi? Al-isbat wa an-nafyu. Ya. Dan tentang istilah tauhid ini istilah yang dipopulerkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu yang derajatnya sahih yang menjelaskan ungkapan atau bahasa tauhid ini. Di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Al Imam Ad Daruqutni dalam kitab Sunannya pada nomor hadis 2059. Hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Ketika Nabi Muhammad SAW Mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman Rasulullah memberikan nasihat Nasihatnya itu puncaknya adalah Falyakun awalama caja'uhum ilaihi tauhidullah Wahai Mu'az Ketika engkau berada nanti di Yaman Engkau akan berjumpa dengan kaum musyrikin Kaum kafirin Terutama Yahudi dan Nasrani Maka tolong Engkau persiapan sebelum mendakwahkan dakwah ini. Dan dakwah yang pertama kali yang engkau terapkan kepada mereka, dakwah apa? Tauhidullah. Mengesahkan Allah. Dari hadis yang sahih ini menunjukkan, istilah tauhid itu sudah dikenal belum di zaman Nabi? Dikenal. Ini ungkapan Nabi SAW. Dan itu diungkapkan lagi oleh Nabi SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis. 7372 Rasulullah memberikan nasihat kepada Mu'ad bin Jabal juga Faliyakun yakun awalama ila Tolong Mu'as dakwah yang pertama kali yang engkau terapkan Untuk mendakwahi mereka Adalah mengajak mereka Agar mereka itu mentauhidkan Allah Berarti menunjukkan istilah tauhid itu sudah apa? Sudah sangat ma'ruf, sangat dikenal bukan istilah yang diada-adakan di zaman sekarang ini. Dan sinonim daripada tauhid itu adalah beribadah hanya kepada Allahu Jalla wa Disebutkan dalam hadis yang juga dikeluarkan oleh imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 1458, "Falyakun awwala matad'uhum ilaihi ibadat Allah." Maka jadikanlah dakwahmu wahai Mu'az yang pertama kali kepada mereka adalah beribadah hanya kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah semata, sinonimnya apa Ibu-ibu? Ya Allah. Tauhid. Iya. Tauhid sinonimnya apa? Persamaan katanya apa? Beribadah hanya kepada Allah jalla wa'ala semata. Jadi kalau dikatakan tauhid, tauhid, tauhid maksudnya apa? Mengesakan Allah masalah ibadah. Artinya beribadahnya kita hanya kepada siapa? Allah Bajallah waala semata. Nah ini istilah daripada tauhid tadi. Allah waala biswas. Nah istilah tauhid ini pun juga disampaikan oleh Nabi pada saat berhaji. Ya istilah talbiyah, talbiyah itu sinonimnya itu adalah tauhid. Karena isinya di dalam talbiyah itu apa? Mengesahkan Allah. Labbaikallahuumma labbaik Allahumma labbaik labbaika la syarika lak labbaik innal hamda la syarika laka. maka disebutkan dalam hadisnya Abi bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata fa ahalla bitauhid. nah tentang masalah tata cara manasik haji ini itu dijelaskan secara panjang Ya, secara panjang, secara detil Itu dalam satu hadis Hadisnya siapa? Hadisnya Jabir bin Abdillahiradal Anhumah Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim Dalam kitab sahih beliau Pada nomor hadis 1218 Ya, Tentang haji wadaknya Nabi SAW Nah Disitu dijelaskan secara detil Dari Nabi SAW berada di Miqat Sampai beliau itu mengucapkan talbiyah. Setelah beliau niatan untuk melaksanakan ibadah haji. Haji beliau itu kan kiran. Haji kiram itu penggabungan antara ibadah umrah dan haji. Pada saat berada di mikot, kita mengucapkan. Labaik Allahumma umratan wa Ya Allah aku sambut undanganmu, panggilanmu ya Allah. Untuk melaksanakan ibadah umrah sekaligus ibadah haji. Kemudian kata Jabir. Setelah itu beliau bertalbiya. Labbaikallahumma labbaik labbaik la syarika labbaik, hamda mulu, la syarika ya allah sambutan yang tidak ada sekutu di dalamnya sesungguhnya pujian itu ya hanyalah untukmu ya Allah sesungguhnya nikmat ya Itu adalah nikmat yang datang dari engkau ya Allah Yang diberikan kepada kami Terutama nikmat iman dan islam Dan juga sesungguhnya kerajaan Itu juga milikmu ya Allah Aku pastikan Aku tidak menyekutukan engkau ya Allah Nah ini istilahnya apa? Tauhid juga Termasuk juga istilah tauhid ini bukan istilah yang baru Sebagaimana tuduhan orang-orang itu karena para ulama menuliskan buku-buku ya judul kitab mereka itu apa? Kitab Tauhid. Seperti siapa? Ya, At-Tauhid karya Al-Imam Ibn Huzaimah. Ini sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahkan. Yang di mana beliau wafat pada tahun 311 Hijriah. Ya. Kemudian Kitab Tauhid karya Al-Imam Ibn Mandah. Ini pun juga sebelum Al-Imam Abdul Wahhab. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maaf. Ya ini sebelum uh, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Ini beliau wafat pada tahun 395 Hijriah. 395 Hijriah. Ini Imam Ibn Majd. Al-Imam Ibnu Mandah. Al-Imam Ibn Mandah ini wafat pada tahun 395 Hijriah. Beliau punya kitab namanya Kitab Tauhid juga. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari yang membawakan hadis khusus dari Mu'ad bin Jabal yang beliau Ya kasih salah satu nama babnya beliau adalah kitab tauhid majah <tuh> afidua in nabi sallam ummatahu ila tauhidillahi tabarak wa taala bab ya atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang nabi yang mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah tabarak wa taala. Nah, nah kemudian tadi kita sudah membahas tauhid tadi terbagi menjadi berapa bu? Tiga Ada yang membagi dua Ada yang membagi dua, nanti kita jelaskan Yang tiga dulu, yang pertama apa? Tauhid al Yang kedua? Uluhiyah, yang ketiga? Asma wa sifat Ada yang membagi Tauhid itu terbagi menjadi dua Tapi sama dengannya jadi tiga juga Ya Pertama Adalah Tauhidul ilmi wal ma'rifah Yang pertama islahnya apa? Tauhidul ilmi wal ma'rifah. Yang kedua, tauhidul amali wat talabi. Tauhidul amali wat talabi. Naam. Yang pertama tadi apa? Tauhidul ilmi wal ma'rifah. Kemudian yang kedua tauhidul amali wat talabi. Kadang diistilahkan tauhidul ilmi wal ma'rifah dengan istilah tauhidun fil ma'rifati wal isbat. Tauhidul ilmi wal ma'rifah sinonimnya persamaan katanya adalah tauhidun fil il fil ma'rifati wal isbat. Tauhidun fil ma'rifati wal isbat sedangkan tauhidul amali talab sinonimnya persamaan katanya adalah tauhidun fit talabi wal qasdi tauhidun fit talabi wal qasdi jelas bu? kecepatan gak? jadi tauhidul ilmi wal ma'rifah sinonimnya apa? tauhidun fil ma'rifati wal Isba. Sedangkan Tawahidul amali talab Sinonimnya apa? Tawahidun fit talabi wal qasdi Nah Ini kan dua doang pembagiannya Di antara yang menyebutkan dua ini adalah Al-Imam Ibn Qayyim rahimahallah rahmatan wasi'ah Kata Al-Imam Ibn Qayyim Wa amma tawahidul ladhi daat ilaihi rusul Wa nazalat bihil kutubu Adapun tauhid yang di mana para rasul itu mendakwahkannya dan kitab-kitab turun ya menjelaskan tentang tauhid itu fahwanau'an itu ada dua pertama tauhidun filma arifati wal isbat yang kedua wa tauhidun talabi wal kasdi tauhidun filma arifati wal isbat sinonimnya tadi apa bu tauhidul ilmi wal ma'rifah Sedangkan tauhidun fit-talabi walqasdi, sinonimnya apa? Tauhidul amali wat talab. Nah, khusus yang pertama tadi, tauhidul ilmi wal ma'rifah atau tauhidun fil ma'rifati wal isbat, itu ada dua. Yang pertama tauhid ar yang kedua tauhid asma was sifat. Jelas, Bu? Ya, jadi Tauhidul ilmi wal ma'rifah Tauhidul ilmi wal ma'rifah Itu terbagi menjadi berapa? Dua Yang pertama apa? ar Yang kedua? Asma Wasifa. Sedangkan Tauhidul Amali wa talab Itu sama dengannya Tauhid apa? Al-uluhiyah Jadi Kalau secara umum Tauhid itu ada dua apa tiga? Ada tiga, ada tiga. jelas ada. Jadi pembagian Tauhid ada dua itu sebenarnya Sama dengannya juga tiga Karena Tauhidul ilmi wal ma'rifah itu terbagi menjadi berapa? Dua, dua. yang pertama Tauhid? Rububiyah, yang kedua Tauhid? asma Asmawassifat Sedangkan sinonim daripada Tauhid al-amal wat talab Ya, atau tauhid, sinonimnya adalah tauhidun fit wal qasdi. Itu maksudnya adalah tauhid al-uluhiyah. Sampai di sini Bapak Ibu jelas? Ibu-ibu jelas? Kecepatan enggak, Bu? Tidak. Tayib. Nah, sekarang kita masuk kepada bab yang pertamanya ini. Ini kan bab pertamanya. Ini berkaitan dengan bab yang pertamanya. Yang tadi penjelasan tentang masalah uh, apa? kita katakan itu pemukadimahnya kita masuk kepada bab yang pertamanya sekarang kita masuk kepada bab yang pertama di dalam bab yang pertama ini menjelaskan tentang hakikat Tauhid itu apa apa sih Tauhid itu sebenarnya apa hakikatnya di sini <t-> asyik şey rahimahullah rahmatan wasi'ah itu membawakan enam dalil membawakan enam dalil ya ada ayat ada juga hadis nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkaitan dengan dalil-dalilnya ini kebanyakan dari al-quran lima dari al-quran kemudian satu dari hadis nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan tidak hanya sekedar enam ya enam dalil bahkan enam dalil dalam bab yang pertama ini Tentang hakikat tauhid itu di sini saya membawakan enam dalil. Nanti insya Allah satu persatu kita bahas. Yang pertama beliau membawakan firman Allahu Jalla wa'ala dalam surah az Zariyat ayat 56. Surah Al Zariyat ayat 56. Wa ma khalaq jinna wal insa illa Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia Kecuali tujuannya untuk beribadah kepada Allah wa wa'ala semata. Di sini ada poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama tentang jin. Yang kedua tentang beribadah. Apa itu ibadah? Nah. Kemudian yang ketiganya adalah berkaitan tentang keumuman daripada ayat ini. Ilmu yang bisa kita dapatkan dari ayat ini. Bahwasannya Yang pertama ya Ilmu yang bisa kita dapatkan Dari ayat ini Yang pertama Ayat ini merupakan Dalil dan hujjah Bahwa bangsa jin Juga mukallaf Juga dibebani oleh Allahu Jalla wa'ala Untuk menjalankan syariat Tugasnya juga beribadah Kepada Allahu Jalla Jalal Oleh karenanya Para nabi dan para rasul itu Selain diutus kepada manusia Juga diutus kepada Bangsa jin Dipastikan nabi dan rasul itu Dari kalangan manusia Bangsa jin tidak ada rasul Dipastikan para ulama pun juga Dari kalangan bangsa manusia Bangsa jin Tidak ada ulamanya Jadi bangsa jin itu untuk Uh, apa is, apa berkaitan dengan kadar keimanan kadar keislaman sangat jauh dengan keimanannya manusia dalil yang menjelaskan bahwasannya bangsa jin juga beribadah kepada Allah punya beban untuk menjalankan syariat itu dipenghormatkan oleh Allah dalam surah jin ayat 15 dan 16 surah jin ayat 15 dan 16 Allah menyatakan Wa ammal qasi tuna fakanulijahan nama hau Adapun bangsa jin yang menyimpang dari kebenaran maka mereka akan menjadi kayu bakarnya neraka jahanam Wa Allah istaqamu ala tariqati la asqainahu ma an qadha Dan bahwasannya jikalau bangsa jin tersebut tetap berjalan di atas jalan yang lurus, yaitu agama Islam, maka kami benar-benar akan memberikan minum kepada mereka, dari air yang segar, yang datang dari jannah dan surga. Di sini menunjukkan, bahwasanya bangsa jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Ya. Ada yang muwahid, ada juga yang musyrik. Ya. Ya. Wahid itu yang bentauhidkan Allah Subhanahu Ada juga yang musyrik. Ya. Ada apa? Ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman. Bahkan bangsa jin itu punya aliran-aliran, sakte-sakte sebagaimana manusia. Kita tahu kan berapa golongan nih yang ketahuan kan? 73 golongan. Ya. Tapi yang selamat cuma satu, kan Puncak dari sakta-sakta aliran sesat itu Yang pertama adalah Khawarid Khawarid, isis itu Nah Yang kedua Adalah Syiah Rafidah Rafidah Syiah itu Yang ketiga Al-Qadariyah Yang tidak percaya dengan takdirnya Allah SWT Yang keempat Jabariyah yang selalu apapun dikaitkan digantungkan dengan takdirnya Allah SWT, hatta bermaksiatnya dia ini namanya Jabariyah musuh daripada Qadariyah kalau Qadariyah menolak takdir kalau Jabariyah sebaliknya apa-apa oh ini kan takdir Allah anda maksiat juga takdir Allah yang kelima adalah murjiah murjiah itu yang punya keyakinan iman itu cuma sebatas di hati enggak ada pengaruhnya dengan perbuatan fisik kita, kita salat, kita puasa, kita zakat, kita sadaka, kita pakai hijab, enggak nambah keimanan menurut mereka. Begitupun juga kata mereka, kita bermaksiat sekalipun enggak mengurangi iman kita, Saking sesatnya mu'tazilah ini menganggapkan, menganggap bahwasanya imannya mereka sama seperti imannya para nabi, enggak ada bedanya, wal iaudzubillah. Nah, yang lain banyak lagi. Nah, di bangsa jin pun juga ada aliran-aliran Ada sakta-sakta disebutkan di dalam surah jin ayat yang ke-11 surah jin ayat yang ke-11 Allahu jalla wa alal wa minna salihuna wa minnadun zalika qunna dan sesungguhnya di antara kami itu bangsa jin adalah ada orang-orang saleh ada pula di antara bangsa jin tersebut yang tidak demikian adanya Artinya tidak soleh, fajir, fasik, Dan kami menempuh jalan berbeda-beda. Nah, maksud menempuh jalan berbeda-beda itu berkaitan dengan aliran-aliran dan sakta-sakta. Al-Hafidh Ibnu Kathir, rahimahullah rahmatan wasiat, pernah melihatkan dengan sanat yang sahih dari Al-Imam Al-A'mash. Diceritakan Al-Imam Al-A'mash ini, sedang meruqyah seseorang yang kesurupan. di dalam tubuhnya ada bangsa jin. Ya, sambil meruqyah Al-Imam Al-A'masy ini bertanya kepada jin di tubuh orang yang diauqyah tadi. Tanya tentang sakta-sakta kalian itu ada sakta-sakta enggak? Oh, ada. Ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Qadari'ah, ada Jabariyah, Dan lain sebagainya. Nah, kemudian ditanya oleh Al-Imam Al-A'mash ini, rafidah fiqa menurut kalian Raffiullah, syiah Itu gimana? Qala syahruna Paling jeleknya sakta Paling buruknya di diantara kami Paling sesapnya sakta syiah Sebenarnya itu bangsa jin Nah bangsa jin itu punya berbangga Untuk menjalankan puru, Solat, puasa, haji Ya Al-imam Az-Zarkasi Rahimahallah rahmatan wasi mengatakan Telah terjadi perdebatan di kalangan ulama Ya tentang apakah bangsa jin dibebankan untuk menjala, menjalankan fuhu atau yang berkaitan dengan cabang-cabang syariat. Maka menurut para ahli tahkik, para ulama yang sifatnya meneliti tentang masalah ini, mereka pun ya melaksanakan ibadah yang fuhu tadi, menjalankan syariat yang fuhu tadi, yang bercabang-cabang tadi, tapi sifatnya global. Tidak sebagaimana sama persis dengan manusia. Ya, Dan kita tidak perlu untuk memperdalamnya nanti Ustaz, nanti ibu-ibu kan nanya Bangsa jin itu jenis kelaminnya gimana? Kita katakan sama, seperti kita manusia Ada laki, ada perempuan Nanti repot lagi, ibu nanya lagi sama saya Bangsa jin itu kan ada melahirkan Ada nipas juga enggak, Ustaz? Wallahu'ala, kita enggak tahu Itu yang perempuan ada haidnya juga enggak? Enggak tahu kan, beda dengan manusia kan Maka kata saya Muhammad SAW Tidak perlu kita memperdalam begitu jauh tentang masalah ini Cukup kita yakini bangsa jin juga beribadah sama kita Sama seperti kita Bangsa jin juga menjalankan syariat Sama seperti kita Di bangsa jin ada yang muslim ada yang kafir Di bangsa jin ada yang muahid ada yang musyrik Sama seperti yang ada pada manusia Jelas ibu ibu? Nah itu ilmu yang pertama yang kita dapatkan bahwasanya bangsa jin itu sama seperti manusia. Mereka diciptakan tujuannya untuk apa? Beribadah. Sebagaimana hikmahnya kita diciptakan untuk apa? Untuk beribadah. Kita nggak mungkin ya diciptakan itu dalam kondisi yang sifatnya sia-sia. Disebutkan oleh para ulama diantaranya Al-Imam as-syafi'i, Al-Imam Al-Syafi'i Rahimah Allah Rahmatan Wasi'ah Ketika menjelaskan ayat yang termaktub dalam surah al-Qiyamah ayat 36, ayah sabul insanu sudah. Apakah manusia itu menyangka mengira bahwasanya dia ditinggalkan begitu saja tanpa ada perintah, tanpa ada larangan? Ya, diciptakan sia-sia begitu saja? Tidak kata Imam Syafi'i. Maksudnya di situ Apakah manusia itu tidak diperintahkan, tidak dilarang? Jawabannya tidak. Manusia itu diciptakan tujuannya untuk apa bu? Beribadah kepada Allah Jalla wa'ala semata Di dalam Al-Quran Al-Karim, dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua Kalau tidak salah, ayat 21 ya Ayat 21 nya Surah Al-Baqarah Surah yang kedua, ayat 21 Allah menyatakan apa? Ya ayuhanna Su'budu rabbakum alladhi khalaqakum Walladhina min qablikum La'allakum taddaqun Wahai manusia Beribadahlah kalian kepada Allah Kenapa Allah itu layak untuk disembah Karena Allah menciptakan kalian hai hey manusia Benar Ibu? Al-Baqarah ayat 21 Sahih Nah Taib. Pertanyaannya Ustaz Apa yang dimaksud dengan ibadah itu? Ibadah itu secara bahasa Atadzallul khudu Tadzallul itu Artinya adalah hina Dan rendah Sedangkan Al-Khudu tunduk dan patuh Nah di dalam ibadah itu Ada hinanya kita, ada rendahnya kita Dan ada tunduk dan patuhnya kita Subhanallah seperti ibadah salat Kita menunjukkan hinanya kita di hadapan Allah Jalla wa'ala, Sampai kita itu mau apa? Wuku dan sujud Kita cium lantai Dan ukud dan sujud ini tidak boleh untuk diberikan kecuali kepada siapa? Allahu Allah Jalla wa ala Sahabat yang mulia Muad bin Jabal. Radiallahu an. Pernah datang ke negeri Syam. Syam itu empat negara sekarang, Palestine, Yordania, Syria dan Lebanon. Subhanallah, ketika beliau berada di situ, beliau melihat masyarakat Syam, penduduk Syam Ketika memberikan hormat kepada para tokoh masyarakat mereka. Entah pendeta, entah rahib dan lain sebagainya. Dengan cara sujud. Dipikir oleh Mu'ad bin Jabal ini ajib nih. Boleh juga kalau dipraktekan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah Mu'ad bin Jabal punya niatan yang kuat. Sekembalinya dari Syam. Sudah sampai di Madinah. Ketemu dengan Nabi ingin sujud juga. Sebagai penghormatan kepada Nabi SAW. Kembali dari Syam. Sudah sampai di Madinah ketemu dengan Nabi. Tahu-tahu Mu'ad bin Jabal? Sujud. Nabi marah. Kom ya Mu'az. Berdiri antum ini. apa apaan ini? Sujud kepada aku. Ya Rasulullah ta'ziman lakum. Sekedar untuk penghormatan, penghargaan, pemuliaan untuk antum ya Rasulullah. Aku baru datang dari Syam. Aku lihat penduduknya ketika menghormati para tokoh masyarakat mereka. Dengan cara sujud. Aku ingin seperti itu untukmu ya Rasulullah. kata Nabi, lah, tidak boleh. Sujud untuk Allah, huku untuk Allah. Kalau sekiranya, kata Nabi, kalau sekiranya aku ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa untuk memerintahkan manusia untuk sujud lagi kepada manusia yang lainnya, maka aku akan perintahkan siapa Ibu-ibu? La amartul mar'ah an <tuh>. tasjuda li li idami 'alaiha. Aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya Dikarenakan hak yang sangat luar biasa Yang dimiliki oleh suami Yang wajib untuk dilaksanakan oleh istri Ibu-ibu meskipun Salah apapun Kepada suami, cukup minta maaf Tidak perlu ibu Sebagai menunjukkan Minta maafnya dengan cara sujud Mencium kaki suami dan lain sebagainya Tidak perlu seperti itu Ya Sesalah apapun Ya, jangan sampai kita ruku dan sujud kepada manusia. Nah, karena di dalam sujudnya kita itu kan kita menghinakan diri. Kita tersebut merendahkan diri kita. Rendah yang betul-betul totalitas. Nah, makanya kita katakan kan banyak orang itu. Kepada rajanya, kepada sultannya. Melakukan sujud. Nah, uzubillah. Bahkan sampai ngesot, sampai Tubuhnya itu seakan-akan tidak boleh lebih tinggi daripada sang raja Dia tersebut merendahkan tubuhnya ini serendah-rendahnya Hingga berjumpa dengan sang raja Dia sujud waliyah Syirik yang demikian Jelas apa ibu? Nah jadi secara bahasa Yang disebut dengan Ibadah itu adalah Hina, rendah, tunduk, dan patuh Sedangkan secara istilah syariatnya banyak istilah di sini. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimah rahmatan wasi'ah ketika menjelaskan ibadah. Apa maksudnya? Beliau menafsirkan ayat ini wa ma khalaqtul insa Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maksudnya ibadatuhu, maksud ibadah kepada Allah adalah ta'atuhu. bif'ilil ma'mub wa tarkil mahdzub maksud ibadah kepada Allah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala contohkan kepada kami Bapak Ibu apa saja perintah-perintah Allah itu pakai jilbab perintah Allah enggak Bu ketika ibu pakai jilbab ini dalam niatan untuk mempercantik diri atau dalam rangka untuk beribadah Ibu-ibu pakai cadar, niatannya untuk apa? Untuk ibadah atau cuma sekedar Kebetulan di pipi ada jerawat Maka Kita pakai cadar Apa begitu niatnya? Tidak seperti itu kan Subhanallah Kita berusaha muslimah niatan Kena menjalankan perintah Allah Ini jilba Perintah Allah Saya ketika keluar rumah ketemu dengan laki-laki yang bukan mahram saya, saya harus tutup aurat saya. Seluruh tubuh tutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Subhanallah. Kemudian perintah Allah apalagi salat, puasa, ya, sadaka, zakat, Korban akikah, haji, umrah. Ibadah bukan ibadah karena Allah jalla wa perintahkan kurban fasalli lirabbika wanhar idh na'tainakal qautha sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa banyak kepada kalian ini maka fasalli lirabbika salatlah salat Idul Adha karena Allah ikhlas dan setelah salat Idul Adha berkurbanlah karena Allah Berkurbanlah sambil hewan korban untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa taala. Ibadah bukan ibadah. Naam. Subhanallah. Termasuk juga berbakti kepada kedua orang tua ibadah bukan? Ibadah. Wa rabbuka <tuh> alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana. Delah dan telah kami wajibkan kepada kalian wahai manusia. Janganlah beribadah. kecuali hanya kepada Allah dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian ini perintah Allah bukan? berbakti kepada kedua orang tua perintah Allah kalau kita menjalankan perintah Allah salah satunya berbakti kepada kedua orang tua ibadah bukan? ibadah dan banyak lagi yang lainnya besok puasa Arafah ibadah juga kalau sanggup 1 sampai tanggal 9 ibadah juga kan puasa kalau enggak sanggup ya paling tidak besok ini puasa Arafah tanggal 9 Zulhijah jelas ibu-ibu jelas Bapak Nah termasuk yang disebut dengan ibadah itu adalah mentaati Allah untuk melaksanakan perintah perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah subhanahu wa'ala. Larangan Allah banyak sekali ya Sebutkan minum khamar kenapa enggak boleh larangan Allah Ketika kita meninggalkan tidak mau sakau, tidak mau minum khamr, Tidak mau narkoba. Kita tinggalkan semua itu khamr. Berarti kita sedang apa? Beribadah kepada Allah subhanahu wa Kerok alis, potong bulu mata, haram? Haram, dosa besar. Sulam bibir, sulam alis haram? Haram. Dosa besar, dikutuk, dilaknat oleh Allah subhanahu wa para pelakunya. Subhanallah saya sudah belajar di majlis taklim ini majlis taklim apa ini belum ada namanya ha kan enggak nyebutnya ya, kajian apa nanti ya kajian otista misalnya nah tayib kajian jalan otista tiga misalnya nah misalnya apapun nampaknya ya Anda udah kajian, Anda udah dengar tentang ayat, hadis berkaitan tentang haramnya kerok alis, potong bulu mata sulam bibir, sulam alis keluar dari kajian ini Anda taubat, taubat, Anda tinggalkanlah Anda tinggalkan itu yang namanya kerok alis, potong bulu mata tinggalkan sudah sulam bibir dan sulam alis meskipun suami itu tetap ngasih pulus untuk dana itu ibadah bukan? gak mau lagi termasuk yang dilakukan oleh manusia mengikuti mazhab wanita tahu mazhab wanita apa? dalam surah Al-Khujarat ayat 10-12 itu kan menjelaskan mazhab wanita puncaknya mazhab wanita itu apa? gibah dan gosip kan Allah yang menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu la yashal min qawmin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna minhun wahai orang yang beriman janganlah satu kaum menghina kaum yang lainnya bisa jadi kaum yang dihina lebih baik daripada kaum yang menghina dan janganlah wanita-wanita menghina wanita yang lainnya bisa jadi wanita yang dihina lebih baik daripada wanita yang menghina Bu, kaum itu kan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ungkapan bahasa kaum, kaum, ya itu ada nggak wanitanya di situ? Ada dong. Seharusnya kalau sudah disebutkan kaum termasuk terwakili nggak kita sebagai wanita ini? Kenapa Allah setelah itu menyebutkan secara khusus wanita ibu-ibu? Kenapa? Karena memang menghina Madhabnya wanita, nyinyir. Wanita Subhanallah Coba deh Ibu-ibu rombongan Kekawinan Iya kan Biasanya kalau sudah tua begini kan Suami malas ngantar udah. Nah Subhanallah rembonga. Sudah mulai itu nyetir sendiri Ada sama temannya Dalam perjalanan Untuk ke tempat resepsi pernikahan Sudah mulai itu ya. Buka suara Dapat siapa sih si pulana Tuh semo itu pembukaan gibah tuh. Mukaddimah sudah. Kenapa lu bilang kasihan? Otak-otak. Tua-tua. Macam-macam sudah disebut. Subhanallah. Apa sih kepentingan ibu-ibu? Dia teman kita itu dapat suami yang botak tua. Ya. Apa kepentingannya? Apa urusannya? Mungkin dia senang yang tua-tua bisa nganyomin dia. Mungkin dia senang yang botak-botak Kelihatan betul maskulinnya Subhanallah Gibahnya sudah mulai Subhanallah Sudah Ketemu Sesi makan Sesi makan Sesi makan gak kan? Antri Antri sudah panjang Makanan habis ha. Kelihatannya aja Tajir Makanan habis Cuap cuap sudah Besok tuh jadi bahan Cerita khusus di whatsapp Bukan begitu bu Allahu akbar Allahu akbar Itu masyarakat wanita Belum lagi Yang lainnya Kenapa Untuk masalah Shopping belanja itu Wanita itu lebih tinggi syahwatnya ketimbang laki-laki Apa sebabnya Laki-laki biasa aja bajunya Kalau perbandingan baju saya dengan baju ibu Lebih mahal baju ibu Ibu 3 juta saya paling 500.000 ribu Iya kan Subhanallah Tas ya kan Harus bermerek bukan begitu Ketika dia lihat Kenapa lo kok menjauh dari dia Gade ya, Pelah dia Kembel. Kenapa Tasnya Kita kan Louis Vuitton Kita kan Gucci Kita kan Hermes menghina orang, belum lagi dengan yang lainnya, hinaan, inahan itu, subhanallah. Nah itu ketika kita sanggup untuk meninggalkan madhab wanita tadi suka menghina, termasuk bapak-bapak ini kan, tahu apa tentang tetangga di sebelah itu? Ya kita kerja sebagai laki-laki bukan begitu dari pagi sampai sore bahkan malam, kita satu hari datang sore habis asar, subhanallah habis mandi untuk keluar lagi, ya. Kita minta kopi dengan apa disediakan kopi oleh istri kita ya atau teh dan yang sejenisnya ada kue-kue juga ada pisang bolen seterusnya baik nih khayra nih perempuan datang dengan istri aku temani ya Bang ya oh Masya Allah, tabarakallah alhamdulillah gimana Bang capek ya capek pijit ya pijit hmm. Bang ternyata tangga sebelah Apaan lu, kalau yang paham ya Sudah bertahun-tahun rumah tangga Lu mau gibah ya nah, begitu? Itu laki-laki yang soleh banget Tapi kalau laki-laki yang Maaf ya kebanyakan bapak-bapak Yang ikut madhab wanita Kenapa yang Aduh, Ternyata Itu yang tetangga kita itu Itu pos keduanya si Fulan Subhan- Ternyata dia banyak pos-pos Tadi pagi Aduh terjadi perang dunia ke-21. Subhan. Subhanallah, ya kan? Mazhab wanita enggak. Nah, tapi laki-laki deman mengikuti mazhab wanita itu secara panjang lebar itu tadi. Termasuk melecehkan, menghina, ghibah, tajassus, cari-cari kesalahan orang lain, kan seperti itu. Ya, ibu, bapak bukan di sini ya, di tempat lain. Yang sering-sering cari kesalahan itu suami apa istri sih? Saya nggak tahu. Datang suami dari pagi sampai malam. Pertanyaannya tuh aneh. Ketemu siapa aja tadi? Ketemu, ketemu si ini, ketemu si itu. Kenapa? Nggak ada yang lain tuh? Nggak ada yang perempuan, cewek, apat yang tinggi semampai, yang putih kulit bersih. Nggak ada. Kenapa sih ngomongnya begitu? Enggak. Nanya aja. Integasi sedikit lah. Subhanallah Kan suami jadi pegal hati kan Subhanallah akhirnya nanti Ketika suatu saat dia memang benar-benar ketemu Dia bohong akhirnya kan Akibat apa? Ibu juga yang mulai Coba diam aja sudah Nah ini kan kita tinggalkan deh Madhab wanita ini kita tinggalkan Enggak, enggak, enggak deh Bukan saya ngomongnya. Allah yang menyebutkan Itu madhabnya wanita Cuma laki-laki demen tuh dengan madhabnya wanita itu Subhanallah maka oleh, oleh sebab itu dari sekarang ini saya sudah mengaji di kajian ini di kajian itu bahkan untuk kajian ini nih ibu-ibu lebih banyak kajian ikhwan apa akhwan lebih banyak kajian bapak-bapak atau ibu-ibu ibu-ibu bapak-bapak ini subhanallah paling bantar sepekan dua kali tiga kali kalau misalnya tiap hari paling maghrib sampai ke isya ibu-ibu kayak minum obat sehari tiga kali pagi siang habis asar kadang ada juga bukan begitu tapi meskipun banyak kajian Subhanallah memang hobi ya Subhanallah sudah jilbabnya panjang ya jilbab kelelawar jilbab payung udah macam-macam sudah tapi kan ini kan kafe ya kita gosip dulu ya di pojok sana ya sudah itu mulai itu tinggalkan itu semua nah ketika kita sanggup meninggalkan itu ibadah bukan bu? ibadah nah itu yang dikatakan oleh Al-Hafid Ibn Kathir Rahimahallah Rahmatan Wasiyah Al-Imad Ibn Kathir Rahimahallah Rahmatan Wasiyah dan banyak lagi ya berkaitan dengan larangan-larangan seperti kita nih kan kita berkurban niatan berkurban tanggal 10 Julhijjah ya, atau ayam utashrik untuk sementara waktu kan kita enggak boleh cukur rambut dulu potong kuku dulu ya mencabut bulu-bulu yang ada di badan sampai kita apa berkorban nah ketika kita sanggup untuk meninggalkan larangan-larangan itu sama dengannya kita sedang apa beribadah kepada Allahu Jalal kita yang bapak-bapak ini laki-laki ini kita berjenggot kemudian menipiskan kumis ibadah bukan bapak ibadah Subhanallah ya makanya nanti setelah korban pun jenggot tetap panjang ya jangan dikilimis lagi jangan dikerok lagi haram ya dilarang oleh Nabi afuliha ya panjangkan jenggot kalian dan tipiskan kumis ketika kita memanjangkan jenggot kita ini dan menipiskan kumis berarti kita sedang beribadah kepada Allahu Jalla Jalaluh tidak mau kita kerok ya yang namanya Jenggot ini Berarti kita sedang apa? Beribadah kepada Allah Jalla Jalal Nah Nah itu dipenisi dari Al-Imat Ibn Kathir rahimahullah Rahmatan Wasi'ah Ada lagi dipenisi Dari Syekh Islam Ibn Taymiyyah RahimahAllah Rahmatan Wasi'ah Kata Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah Rahmatan Wasi'ah Al-Ibada Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuh Allah Wa yaradah min al-aqwal wal a'mal al wal batina ya yang disebut dengan ibadah itu satu kata yang mencakup ya segala perkataan dan segala perbuatan baik yang lahir maupun yang batin baik yang dicinta uh, yang yang di mana itu semua dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala baik itu dari ucapan kita perbuatan kita baik yang nampak ataupun yang tidak nampak itu ibadah ucapan kita kita mengucapkan salam ketemu dengan teman kita, sahib kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ibadah bukan ibu-ibu? kenapa ibadah? pertama Allah perintahkan Rasulullah perintahkan yang kedua Allah cinta banget tuh dengan ucapan salam itu kan subhanallah karena cuma sekedar menyebarkan salam masuk surga dengan selamat ada yang menerjemahkan dengan selamat itu masuk surga tanpa hisap gak pakai fulus gak pakai tenaga salamualaikum warahmatullahi tapi subhanallah namanya ibu-ibu salamnya cuma yang dikenal doang Yang dia enggak kenal, subhanallah dia enggak mengucapkan salah. Padahal sama-sama pakai cadar, padahal sama-sama pakai hijab, bukan begitu bu? Satu keluar dari tempat ini satu masuk, cuma lihat-lihatan aja. Atau bahkan cuek bebek, sebalik mengangkat kepala net sebagai, sebalik enggak ada tuh kita katakan mengucapkan salah. Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu min ashrati saa. Salah satu tanda kiamat itu sudah ada, sudah dekat. Salah satunya, ya, wa alla salam illa, ya, uh, illa man Arab tahu. Dia tidak mau untuk mengucapkan salam, tidak mau untuk membaca salam kecuali orang yang dia kenal. La takahud salam illa man, ya. bahwasanya kita ya, di antara tanda-tanda kiamat tersebut engkau tidak mau untuk mengucapkan salam kecuali kepada orang yang engkau kenal ah gak kenal juga ngapain. padahal sama-sama pakai hijab kalau bapak-bapak mungkin jenggotan ya insyaallah muslim di sini kan tapi ada tempat-tempat yang kadang kita nggak tahu tapi bapak-bapak juga kadang sama kayak ibu-ibu Masuk ke masjid, satu masuk, satu keluar, berpapasan. enggak mengucapkan salam. Kan seperti itu. Kenapa untuk mengucapkan salam. Padahal itu tanda tanda kiamat. Kita baru mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal saja. <tuh salam> Tidak mau membaca salam, mengucapkan salam kecuali orang yang dia kenal. <tuh> Allahu Akbar. Nah, apalagi yang dari lisan, yang Allah cintai. Berzikir Ibadah bukan? Subhanallah Takbiran itu termasuk zikir enggak bu? Subhanallah Hari ini takbiran gak ibu? Tiga orang Padahal takbiran di bulan Jul Hijjah itu Kalau kita gabungkan Mutlak dan Muqayyad ada berapa hari? 13 hari Mutlak itu Takbiran Yang sifatnya umum yang tidak ada kaitannya dengan sholat lima waktu ya itu kapanpun kita boleh melakukan takbiran mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau sebelum tidur itu malanya kapan? tanggal satu juhl hijjah lupa kan? gak takbiran hari ini ada takbiran yang kedua, mukayyat namanya mukayyat itu terikat dengan sholat wajib, sholat lima waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum zikir, takbiran dulu Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha ilallah Wallahu Akbar Allahu Akbar, akbar Wallillah Ilhamdulillah Nah Itu Muqayyad Kapan mulainya? Besok tanggal 9 Jul Hijjah, Setelah melaksanakan salat subuh. Ibu-ibu ingat, besok kan salatnya di rumah, takutnya lupa. Kalau di masjid insya Allah ingat. Besok hari Arafah, tanggal 9 Jul hijjah Setelah melaksanakan salat subuh, kita melakukan takbiran. Sampai kapan ustaz takbir itu? Sampai tanggal 13 Zulhijah setelah kita melaksanakan salat Asar. Hari terakhirnya tanggal 13 Zulhijah. setelah melaksanakan salat asar hari tasrik ya hari tasrik yang terakhir tanggal 13 Zulhijah jelas ibu-ibu disukai nggak oleh Allah disukai subhanallah nggak pakai fulus nggak pakai tenaga takbiran doang dicobalah ya, ya hari ini kita sambil nyetir mobil nanti pulang takbiran sendiri-sendiri masing-masing Nggak disuruhkan berjamaah ya dipimpin oleh ustaz enggak dianjurkan enggak diperintahkan seperti itu masing-masing Ingatkan suami untuk takbiran juga. Ingatkan anak-anak kita. Ingatkan istri antum untuk takbiran juga. Bil khususnya besok nih sampai tanggal 13 Juli Hijjah Nah, jadi kalau kita gabungkan mutlak dan muqayyad, takbiran di bulan Hijrah ini berapa hari? 13 hari. Ibadah bukan ibadah karena Allah yang suruh itu melakukan takbiran itu dan disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma Ma'in ayyamin a'dhamu inda Allah, wa fihinna, ya min ayam, yakni al'asyar min zil-hijjah. tidak ada hari-hari yang agung di sisi Allah subhanahu yang paling mulia di sisi Allah kecuali 10 hari yang pertama bulan dan tidak ada hari-hari yang paling bagus untuk beramal saleh yang Allah sangat suka dan sangat mencintai seorang hamba melakukan amal saleh kecuali 10 hari yang pertama bulan ini akhir sab itu fa'akthihunna fa'akthu fi hinna fa'akthu fi hinna min takbir wa tahlil wa tahmid perbanyaklah di hari-hari sekarang ini mengucapkan takbir tahlil detta nah apalagi yang dicintai oleh Allah subhanahu wa taala baca Quran baca Quran enggak hari ini enggak baca enggak Pak enggak bapak enggak ngaja ibu baca Ingatkan, baca Gak mampu satu juz ya sudah setengah juz. Gak sanggup juga Sepuluh ayat deh Supaya kita jangan pikun Yang baca sepuluh ayat setiap hari Insya Allah gak pikun Jelas ya, baca baca. Apalagi sudah tua-tua begini, mau apalagi Subhanallah sudah pada bau tanah Allahu Akbar Kesempatan kita, ini bulan Jil Ini ibadah yang luar biasa Di hari-hari sekarang ini Wallahu'alam Hanya Allah Jalla Yang maha mengetahui Tahun depan kita ketemu enggak Dengan the best bulan ini Paling bagusnya bulan ini Kita enggak tahu Subhanallah Coba deh cium tangan ibu Bawa tanah ini. Subhanallah Berarti sudah tua Berarti kita sebentar lagi meninggal dunia Apa yang kita persiapkan Amal saleh, Terutama di 10 hari yang pertama ini Subhanallah Itu dari lisan ya banyak lagi kan dari lisan bertutup kata yang baik ya hey, bapak-bapak subhanallah jaga omongan antum ketika berbicara sama istri antum itu Panggillah istri antum dengan kosakata kata yang bagus subhanallah dulu aja waktu masih kurus masih slim, masih ramping manggilnya yang, yang, yang setelah anak tujuh sudah gemprotnya kelihatan, eh gendut kopi mana kopi gue tadi ngomong subhanallah, aku lupa bang Jangan lupa lagi gendut ya Subhanallah. Pak Haram Alek Gak boleh ngucapkan begitu Subhanallah Dia begitu kan kena antum juga Hingga nggak bisa menjaga badan Kena antum suruh dia Untuk ngurusi rumah tangga Antum nggak mau nyediakan Asisten rumah tangga akibatnya ya istri antum gendut Subhanallah Ibu juga oh enggak start. Yang sebaliknya kadang Ya anda sih bagus banget Sama istri anak, Kosakata kata sih Subhanallah, para penyi'ir, para ahli sihir kalah dengan anak Isti'anah subhanallah, anak botak saat dia kalau manggil anak, tak botak Subhanallah Na'uzubillah minzali Tinggalkan tuh omongan itu, bertutur kata yang baik Akibat lisan kita bisa masuk surga, akibat lisan juga kita bisa masuk neraka Uh dilaporkan kepada Nabi, ada seorang perempuan, Masya Allah tahajud enggak ketinggalan kalau sudah tahajud ketinggalan apalagi salat sunnah yang lainnya apalagi salat wajib puasa sunnah masya Allah rajin banget sedekah luar biasa ya tapi satu kelemahan dia wafilisaniha salitatun lijariha <response> lisannya itu ketus banget pedes banget buat tetangga subhanallah oke dia ya rasulullah gimana tuh perempuan kata Nabi apa? la Itu perempuan gak ada baik-baiknya Dia masuk ke dalam neraka Ada perempuan yang kedua ditanya Ditanyakan kepada Nabi Ini perempuan biasa aja ya Rasulullah Salat wajib yang dia kerjakan Salat sunnah on and off Kadang salat sunnah kadang gak Puasa ramabon Puasa sunnah ya kadang-kadang Masih doyan makan lah Nah kemudian untuk bersedekah biasa Dia memerah susu kambing Atau susu sapi dia sedekahkan Yang sepele Tapi lisanya dijaga betul gak mau menyakiti orang gak mau menyakiti hati tetangga gimana keadaannya? hiya fil jannah dia masuk surga nah lisan jaga ya, lisat bertutur kata yang baik subhanallah itu mengakibatkan Allah mencintai kita ketika kita bertutur kata yang baik kita sama saja sedang beribadah kepada Allah jalla celalu termasuk perbuatan oh perbuatan banyak banget Salat, haji kemudian umrah ya itu kan perbuatan semua puasa perbuatan semua, ibadah semua. Baik yang nampak, yang nampak juga banyak kan. Kita pakai hijab, kita kajian, kita sholat berjamaah. Ada teman, kita lama nggak ketemu. Biasanya datang ke masjid. Antum, di mana sekarang tinggal? Anda tetap start satu komplek dengan Antum. Kok nggak pernah ketemu di masjid lagi? Anda takut riasan kalau sholat berjamaah di masjid. Astagfirullahalazim. itu ibadah yang nggak bisa ditutup-tutupin itu kayak pakai hijab ini, subhanallah. Kenapa nggak pakai hijab? Kenapa kok orang kelihatan kemana-mana? Anastad kalau pakai hijab, kayak harim antum saat. Anak nanti jatuhnya. Udah deh biarin aja. Astaghfirullahalazim. Itu salah paham dalam memahami din dan agama. Ya kan? Kita laki-laki kudu berjamaah di masjid sholatnya. Bukan begitu bapak? Bukan di rumah. Kita perempuan keluar rumah ketemu dengan laki-laki yang bukan mahrab Ya pakai hijab Itu kan ibadah yang berkaitan dengan Zohirnya kita nggak bisa kita tutup-tutup itu Kayak haji, nggak bisa kita tutup-tutupi Orang akan tahu juga Ya umrah, nggak bakal lah. Kita bisa tutup-tutupi Ibadah yang nampak Ya Subhanallah Termasuk yang batin Rasa takut kita kepada Allah Ibadah Rasa cinta kita kepada Allah Ibadah Berharapnya kita kepada Allah Jalla wa'ala Itu pun juga apa? Ibadah Nah insyaallah bulan depan kita lanjutkan lagi ya Masih seputar bab yang pertama Yaitu berkaitan dengan hakikat tauhid Ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo silakan. Satu jam setengah lumayan juga ini Mudah-mudahan jelas ya Silakan Bapak Bapak Enggak ada pertanyaan saya yang nanya Ada ya oke okay. silakan Pak Assalamualaikum Ustadz Ada pertanyaan dari Youtube Ustadz Iya ya. Dari umum hari yang sejati bagaimana hukum cium tangan kepada suami dan orang tua Iya Cium tangan suami Atau cium tangan orang tua, boleh Tapi tidaklah membuat kita tersebut Misalnya melakukan hal-hal Yang sifatnya penghinaan Seperti sujud misalnya Kayak sungkong begitu enggak Kita tak angkat tangan abah kita Atau umi kita, kita cium tangannya Atau kita angkat tangan suami kita Kemudian kita cium Tanpa harus kita merendahkan diri kita Seperti orang yang sujud atau ruku. Jelas ya, tidak mengapa Kalau cuma sebatas seperti itu saja Allahu'alam alam, sawah dan juga jangan lebay ya ada sebagian orang cium bolak-balik bolak-balik bolak Lebay juga kadang. Subhanallah, suaminya digituin juga. Memang ada penyakit apa kata suaminya? Subhanallah, yang lebih daripada itu kita lakukan. Kenapa kok kalau cium tangan begini? Takut penyakit menular. Loh. Dari mana kan seperti itu? Begini, cium tangan ya kan? diangkat tangan suami, tanpa harus kita sujud dan rukukan, bisa. Ya kan? Kita angkat. Jum. Seperti itu. Wallahu'alam. Atau cipika-cipika juga boleh kan? nggak ada masalah. Dengan suaminya, nggak ada masalah. Wallahu'alam bisa. Kayaknya ibu geli ya sekarang sama suami ibu. Nah. Enggak kan? Jangan sampai ibu ya. Bapak juga begitu. Sebaliknya. Tambah tua itu tambah romantis. Harusnya tambah bersemangat ya. Untuk membangun rumah tangga itu. alam bisa. Nah. Ya silakan, Ibu atau nenek Atau kakak silakan. Ya Waalaikumsalam Sujud nggak boleh Sungkem juga nggak boleh Ngesot apalagi Ibu lihat itu yang Raja Thailand Itu kalau misalnya Rakyatnya atau siapalah ya Di dalamnya atau apa, pingin mendekati dia itu kan, Begini sampai, Kayak jalan kayak cacing begitu tuh, Allah ya'fad, Na'uzubillah sampai menghinakan diri, Dan itu enggak laki enggak perempuan sama begitu, Astaghfirullah, Itu musyrik jelas sudah, Nah, Seperti itu, Sampai jalan, Astaghfirullah, Biasa aja, Ada raja di raja, Yaitu Allah Jalla wa'ala, Seperti itu, Nah, Kita cium tangan, orang tua kita kita angkat tangannya kan Kalau dia lagi duduk kan Lebih enak lagi, kita mendukkan begini Karena dia duduk kan, seperti itu Tidak ada masalah Tapi kalau sudah ngesot, kalau sudah Apa ya Merendahkan banget gitu, seperti orang yang Ruku atau sujud, itu yang tidak boleh Nah Tep Ada ibu. Ini ada pertanyaan tadi di di HP saya. Salam, terima kasih. Salam, terima kasih. Salam, terima dalam air lembut iman seperti itu apapun dia akan berlindah uh, dengan uh, orang yang dia tetap yakin bahwa Allah itu memang yang tak disembah tetapi dia bawa-bawa solatnya iya iya kemudian kau muslimin yang muahidun yang mentauhidkan Allahu jalla wa ala Itu masuk ke dalam surganya Terbagi menjadi tiga golongan Ada yang masuk surga Tanpa hisap Ini tujuan kita Ya Dan ini menunjukkan tauhidnya luar biasa tingginya Dan dia pastinya meninggalkan apa Yang namanya maksian Kemudian ada kaum mu'minin Yang masuk surga Dengan mendapatkan Hisap yang ringan Yang diistilahkan dengan istilah al-arad, al-arad itu pemaparan dosa-dosa tidak terjadi yang namanya ya ditimbang amal perbuatannya. Allah cuma memanggil dia di tempat yang tersendiri untuk bertanya tentang dosa yang pernah dia lakukan. Gimana, pernah ngambil duit suami di dompet tanpa pengantuan dia, pernah yarab, pernah kerok alis, pernah yarab. pernah sulam bibir, pernah ya Rab, pernah sulam alis, pernah ya Rab, pernah mukul suami, pernah ya Rab, pernah minum khomar, pernah, pernah narkoba, pernah, ditanya sampai habis, kemudian Allah mengatakan kepada dia, Satar tuha fi dunia, Satar tuha fi dunia, Satar tuha laka dunia, wa ghafartu laka liyum. Dulu ketika di dunia itu dosa-dosa Aku tutup semuanya enggak ada yang tahu Ya Hari ini karena engkau mengakui itu Ektira pengakuan dosa ya. Setelah ditanya Aku ampuni seluruh dosamu Silahkan masuk surga Makanya kan sebelum salam itu Salah satu doa yang kita baca Bapu? Minta hisap yang ringan Allahumma Hasibni Hisaban yasira Ya Allah hisaplah aku dengan hisap yang ringan yang na'udzubillah itu yang ketiga bu hisap yang berat hisap yang susah sulit, namanya Istri tidur malam-malam ngumpat sendiri dibalik kursi Oh ada panggilan Panggilan siapa Oh urusan kerjaan, bisnis Jam 1 malam Urusan cafe juga Dia mau ngirim kopi besok Jadi satu malam bangun La ilaha illallah Bohongnya kelewatan banget Subhanallah ya kan? Ngapain? Selingkuh kan? Ada Zhalim kepada diri sendiri dengan dia melakukan perbuatan dosa. Nah, tapi ada yang kedua, wamin homoktesit. Di antara mereka itu ada yang sederhana aja. Yang penting aku yang wajib-wajib aja deh. Aku salat aku puasa Ramadan aku pakai hijab, ya, aku ya berhaji. Kewajibannya setahun seumur hidup, eh, sorry, sekali seumur hidup. Bukumwa juga begitu seumur hidup satu kali. Ya. Yang penting aku meninggalkan yang haram nggak mau zina, nggak mau minum homar mau berjudi Itu namanya apa? Muktasid Yang sunnah ya kadang-kadang nggak fokus banget yang sunnah Yang makruh tetap dilakukan Masih oke okay, kan saat? Kan makruh Bukan haram Nah itu namanya apa? Muktasid Sederhana banget Nah kita yang ketiga nih Pingin ibu Sabikun bil khairat Kita tersebut ingin selalu berada di barisan terdepan untuk beramal dan untuk beribadah. Kita enggak ingin cuma sekedar yang wajib-wajib doang. Yang sunnah pun juga kita kerjakan. Kita juga enggak ingin yang sekedar yang haram doang yang kita tinggalkan. Yang makruh pun juga kita tinggalkan. Nah itu biasanya itu yang mendapatkan masuk surga tanpa hisap. Tapi ada juga yang mendapatkan hisap yang ringan tadi. Bisa jadi dia muktasid. Oh bisa jadi zolim li. diri sendiri, ah itu yang mendapatkan hisap yang munakosah tadi yang berat bisa jadikan seperti itu tapi kembali keputusannya di tangan Allah Harta berdosa apapun kata ibu tadi enggak salat kerok alis, potong bulu mata enggak pakai jilbab tapi ustaz untuk syirik dia enggak start dia enggak pernah du- datang ke dukun, peramal, paranormal suami yang, dia yang sekarang ini enggak hasil memelet, enggak saat. Saat. ini dia betul-betul le- masalah ini tauhidnya ada Untuk syirik enggak Tapi dosa-dosa yang lain masih dikerjakan Gimana keadaan dia di akhirat nanti? Tahta masyiatillah Di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala Jelas Ibu? Nah jadi nanti Gimana Ustadz ada tetangga kita Anak tahu dia muslim Tapi yang anak tahu dia enggak sholat stah. Gimana hukum dia di akhirat kelak? Hukumnya apa? tahta ma syi'atillah di bawah kehendak Allah insya allah wa insya ghafarah jika Allah berkandak bisa saja akibat dia enggak salat Allah mampirkan dia ke dalam neraka tapi apakah kekal abad dalam neraka tidak karena masih ada tauhid bisa jadi Allah ampuni dosanya masuklah dia ke dalam surga yang naudzubillah itu ibu kalau dosa syirik besar yang dibawa mati atau dosa kekufuran yang dibawa mati ha nah, itu enggak akan selamat sudah Kalau dosa kekufuran dan dosa syirik besar yang dibawa mati Itu enggak selamat sudah Jelas dilempak ke dalam siksa api neraka Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Ma'idah Ayat 72 Sesungguhnya orang yang meninggal dunia dalam kondisi membawa syirik besar Maka Allah haramkan surga untuknya dan tempatnya siksa api neraka kekal abadi di dalamnya dan tidak ada yang sanggup untuk menolongnya. Wallahu alam Jelas Ibu-ibu? Nah. Ya kita doakan, Ustaz ada teman, teman dekat banget. Ya Ustaz, dia meninggal dunia, dia baik saat dia salat, dia puasa, dia sedekahnya rajin. Cuma meninggal dunia belum sempat pakai hijab, Ustaz. Gimana Ustaz teman anak itu? Hukumnya apa Bu? Apa tadi hukumnya? Apakah Tahta masyiatillah Dibawa ke Allah. Allahu Jalla wa'ala Wallahu alam isawab Ada yang lain Tinggal 5 menit lagi ada yang lain. Yang lain. Ini ada pertanyaan Langsung WA ya Ustaz Ana seorang ibu rumah tangga, yang mana pemasukan utama hanya dari suami Ana. Saya hanya memiliki ibu kandung karena ayah saya telah lama meninggal. Terkadang saya ingin membahagiakan ibu saya perihal materi, misalnya belikan ibu saya baju, sepatu, karena terkadang beliau suka meminta kepada saya. Tapi karena keuangan saya terbatas, saya hampir tidak pernah memberikan apa yang ibu saya minta. Karena jarang memberikan itu Terkadang ibu saya menyindir saya Saya ingin sekali membahagikan ibu Adakah cara lain yang bisa saya lakukan Ustadz untuk membahagikan ibu saya Berbuat baik kepada dia Betul kata yang sopan Perintahnya siap untuk dilaksanakan Tugas-tugas di rumahnya pun juga kita laksanakan Kita sudah enggak bisa kasih fulus sama dia Malah setengah nebeng dengan dia Ya sudah apa yang kita lakukan ya kita datang ke rumah ibu kita kita masakan ya nasinya masakannya dan seterusnya itu cara berbakti ketika dia capek mah mau pijit mah kita pijitkan ya subhanallah mudah-mudahan ibu bisa uh, apa bapak dan ibu juga ya termasuk mudah-mudahan bisa membantu ya kedua orang tuanya ya kalau toh tidak bisa membantu secara finansial kita katakan ya membantu dengan perbuatan baik kita paling tidak at least dia doakan orang tuanya. Dia doakan orang tuanya. Doakan orang tuanya. Rabbighfirli Nah, orang tua menyindir sini, wajahlah. Itu sindiran untuk membangun supaya suaminya itu tambah rajin, tambah giat mencari maisha. Jangan nongkrong terus di rumah, enggak tahu kegiatan apa yang harus dilakukan. Keluar Bapak-bapak. Antum ngapain? Enggak ada tuh Yang namanya gizki dan nikmat Allah langsung turun ke dapur rumah antum, enggak ada. Antum tahu sudah enggak kerja, tolonglah tunjukkan sama mertua antum. Anak keluar dalam rangka untuk apa? Ya, cari Maisha Kali ada objekan apa dan seterusnya. Jangan sudah Allah Akbar sudah enggak kerja, ya istri ya, kerjanya malok nah. aja, tidur aja. Nah ini kan bikin kesal istri, apalagi mertua gedek banget lihat mantu itu. Nah, akhirnya Disinggung-singgung terus kadang, ya kan? Jangan pak tolong antum laki-laki, antum laki-laki, antum berusaha berikhtiar keras untuk bekerja seperti itu. Kalau misalnya isti antum yang punya usaha, bantu isti antum, bantu isti antum, sekuat tenaga antum yang bisa antum bantu seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustad daya ingin seluruh rahim, tapi kadang bingung nggak bawa sesuatu oleh-oleh kalau mau datang doang kan nggak enak rasanya malu ustad, sedangkan saya uang lagi pas-pasan. Ibu-ibu lagi nih yang nanya ini jelas. Ibu-ibu tuh demen ya, setiap kali datang ke tempat saudara keluarga harus ada sesuatu kan? Ya apalah kue cucu kek atau ya kue lapis atau lempar dan lain sebagainya Masya Allah bagus makanya ustaz-ustaz tuh demen tuh kalau kajian sama ibu-ibu banyak oleh-olehnya kadang kalau bapak-bapak suhuran doang, terima kasih ya, baik. <laughs> ini ibu-ibu yang nanya jelas ini bu, jangan dipaksakan jangan dipaksakan kita mampu bawa hadiah Ya kan kadang tuh keluarga kita tuh kaya raya dia juga nggak berharap kita bawa sesuatu karena dia tahu kondisi kita kadang Bantuan itu datangnya dari dia juga, tapi kita namanya ya nggak enak aja gitu loh. Ya, tapi itu abang kita, itu kakak kita, kita nggak bawa nggak ada masalah lah, sudah. Itu saudara kita dia ngerti, mereka mengerti kita lah, seperti itu. Yang jelas jangan sampai nanti kena kita ya harus bawa oleh-oleh, harus bawa sesuatu ke rumah keluarga kita itu akibatnya nanti kita nggak selektor rahim. Selatul rahim tetap meskipun tidak bawa apa-apa, sekedar nongol, nanyakan kabar dan seterusnya. Oh itu pahalanya besar. Disitulah rizki akan mudah untuk kita dapatkan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang membuat umur kita panjang umur kan seperti itu. Nah, selatul rahim ya jangan ditinggalkan. Wallahu a'lam Ustaz bagaimana cara menjauhkan hati ini kalbu ini dari sifat iri dengki dan hasud Ustaz Dikarenakan kadang ada tuh di hati ketika melihat Ada barang teman yang dibawa dan ditampakkan kepada kita Kita ingin memilikinya Hasud itu kan Kita iri dengki Sampai pada puncaknya berharap Barang yang ada pada dia atau nikmat yang ada pada dia itu hilang itu hasut yang nggak dibolehkan. Tapi kalau misalnya kita misalnya nggak ada keinginan kita punya punya keinginan untuk punya barang seperti dia tadi itu, ya. Tapi kita tidak berharap, tidak berharap kenikmatan yang ada pada dia itu hilang. Subhanallah di kajian ini ada teman kita bawa tas duit Pitong. Aduh, ajib nih tas. Subhanallah berapa duit? Ah, Moha, berapa sih? ya udah aku malu ngomongnya nah dalam hati kita, kalau misalnya sombong banget nih orang, subhanallah mudah-mudahan usah tasnya nah, misalnya dalam hati begitu, supaya hilang kenikmatannya, berarti kita hasut iri ya, tapi kalau misalnya dalam hati cuma, waduh bagus ya Allah, saya ingin punya tas kayak dia juga misalnya tapi nggak ada niatan dalam hati kita supaya nikmat yang ada pada dia itu hilang berarti kita bukan hasut Jelas ya bedakan hasut, ya ada hasut yang sifatnya terlarang, ada hasut yang dibolehkan. Itu namanya giftah Kayak kita misalnya, Allah, ibu masya Allah, ibu-ibu nih ya puasa sampai sembilan hari yang pertama bulan Julhijjah, ya kan? Satu sampai sembilan. Saya nggak bisa bu, cuma tiga hari aja ngambil Senin sampai hari uh, Rebu aja, Senin, Selasa, Rebu doang. Nggak bisa satu sampai sembilan. Ibu masya Allah. Saya pingin seperti ibu, mudah-mudahan tahun depan bisa Nah itu namanya apa? Riptoh Hasut yang dibolehkan Seperti itu, gak ada masalah Ya, tapi kalau sudah ada niatan Supaya hancur Rizkinya dan seterusnya, melihat temannya kawin Misalnya, dia masih perawan nih Ceritanya, atau masih janda Teman yang satu gang janda Dengan dia, sudah kawin Subhanallah, nah, ada perasaan tuh Wah kawin juga dia nih Mudah-mudahan cepat cerai nah supaya bisa bersatu lagi kita hasut jelas tapi kalau misalnya ya dia tersebut misalnya ada keinginan kawin juga kemudian mendoakan ya kan ya Allah anugerahkan juga saya suami ya Allah laki-laki yang baik yang soleh yang betul-betul menganyomi yang ada amanah dunia dan akhirat sebagaimana suaminya dia nah kita nggak ada niata semoga dia bercerai sehingga suaminya bisa kawin dengan kita gak ada itu Nah. kalau seperti itu nggak hasud namanya, jelas ya bedakan hasud yang terlarang dengan yang tidak terlarang tadi jelas bapak ibu? di sini contohnya banyak ibu-ibu, karena yang hadir banyak ibu-ibu kan bapak-bapak cuma sedikit ya nah, yang biasanya hasud juga ibu-ibu ya bapak-bapak jarang ya oh enggak, sama aja, oh sama aja, oke, sama aja pak, nah wala'alam, cukup ya Muhammad Muhammad Ibrahim kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa majlis subhanakallahumma wa bihamdika ilaha anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh